0: 嗨 ，Vanessa， 好
1: 。主持人啊，各位听众朋友，大家好，我是颜乔生 ，Vanessa。
0: 我们是不是先来聊聊一些潜水一些基本的常识，好吧、嗯，因为我们在呃之前的节目也曾经聊过你这个潜水的教练的一个工作、嗯。那如果有些听众朋友他对潜水有兴趣，但是他不一定敢要马上入门，嗯、所以一开始这个潜水是不是就要开始买很多装备？如果刚接触的话。
1: 其实，呃，潜水是有分很多不同的等级的。当然，你不需要会游泳，也不需要有证照，你也可以来做体验潜水。就是教练会带着你这样子，但带你下去体验看看，在水下呼吸、游动的感觉。然后你可能自己觉得喜欢之后，再去可能就。考个潜水证变成潜水员，然后可以去更多更漂亮的地方。所以我并不会建议大家哈，在一刚开始的时候就去投资很多浮潜啊或潜水装备，因为其实你一刚开始根本没有接触过的时候，你都不知道自己需要。需要什么样的装备？所以一刚开始直接花这么多钱去买这装备的话，会有点浪费钱
0: 。所以一开始我们可以找一个潜水教练跟着他，嗯、那当然他这些装备他都会先提供给你嘛。哈、嗯，那这个有没有哪些东西是比较合身？是需要自己按照，比如说潜水装，是不是就一定要最好是买自己的，按照自己的身材比较适合这样？
1: 一刚开始，我会先建议大家哈，如果你是想要出去玩水或潜水啊、浮潜，不管哈，你可以先买个一套属于自己的防晒服。好，防晒服因为防晒服在很多的场合都可以穿，你冲浪也可以穿啊，划船也可以穿，它的用途非常非常多，所有的水上活动都可以使用，甚至你去登山啊都可以使用，因为它就是它就像是一个很贴身的。排汗衣这样的感觉，就是你可以帮你防晒，就避免你的身体晒伤啊。在海上阳光比较强烈的时候，所以防晒服这个是我会非常非常建议大家，这个你可以直接先买
0: ，反正你一定会用得到。这个防晒服就是说，不管你潜水或不潜水，只要你这个可以把它当做一般的衣服穿就对。只要你有在比较太阳晒的地方，就可以拿来穿这样
1: 。嗯，甚至有的人会想去做户外的瑜伽，都可以穿，因为它的弹性蛮好的，就是贴身又凉爽。
0: 嗯嗯，好，那除了这个防晒服很重要之外，这个我们的潜水衣是不是一定要是照自己的身材去买啊
1: ？潜水衣的话，我并不会建议大家先买、欸，可能你考上证照已经有个潜水证之后哦，所以你一开始
0: 再去体验的时候，他们还是有这些尺寸可以让你去穿，就对。
1: 但、嗯、一般的大部分全世界的潜店啊，都会有完整的装备跟各种不同的尺寸，所以你不用，除非你个人身材是非常非常特别的，就是你胖或很超级胖<笑>。或者是超级瘦<笑>，但这个大部分的情况下，都还是他们还是会有特别大的大或小尺寸的衣服让你穿，所以其实不需要太太担心
0: 。好，那我们这个如果说以这个刚入门，我们先不谈这个装备的话，哈，一般体验课程大概都是怎么去算？是算时薪还是算几堂这样子
1: ？哦，体验课程呃，体验潜水的话，它是非常简单的，它就是包含了，它会有一个大概呃整个活动大概是两个小时到两个半小时不等，然后中间包。就是让你做准备，哦、准备换衣服啊、着装啊，然后帮你做课程，课程就包含了，就是水下要注意的安全事项嗯嗯，那在水下呼吸要怎么呼吸啊，身体的摆动要怎么？然后身体的平衡在水下这些东西会跟你讲，然后水下可能会产生的一些问题，比如说很多人在讲说潜水的时候耳朵会痛啊， oh. 那其实耳朵一定会痛，但是我们有办法去克服它，让它让它在痛的感觉产生之前就已经让它变得比较舒服，所以你不需要带着疼痛的感觉下海，你就在潜水过程中你会比较舒服轻松一点一点，包含你就是装备的介绍，就告诉你说，哎，不同的装备应该怎么使用，所以你对潜水的装备跟潜水水下的东西都会有一些概念，然后就。接下就是最重要的部分了、啊，就教练会带着你一起下水，下嗯、然后在水下跟你讲说：“哎、欸，在水下游动啊。”帮着你啊，可能拉拉着你，让你在水下比较舒服，保持你的平衡，然后带你去找漂亮的鱼啊、珊瑚啊、小丑鱼啊，像这一些的。所以一
0: 个基本的课程大概两三个小时就够了，是不是
1: ？呃，整个含潜水的部分，整个就是课程加上潜水的部分，大概是两个小时到两个半小时不等
0: 。哦，那个是等一个是初级的体验、嗯。那如果说你有心要考潜水证的话，你就要开始上比较有规律的一个课程，可能就几个月，是不是？
1: 大概三天就可以了，三天就可以考是三整天哦。嗯，嗯嗯，三整天的，呃，一般如果你已经尝试过体验潜水的话，去考证照的话，通常都蛮快的，因为你已经知道在水潜水最简单的部分就是水下，对，其实是最简单的，在岸上啊做准备啊背装备走路那个其实是比较辛苦的。
0: 哦、oh, ，所以只要三个整天就有办法考上潜水证。嗯，那考上潜水证就表示说你可以下去潜水吗？还是怎么样？
1: 对，它就是你不需要跟着一个教练， oh. 然后就是教练肯定不可能不需要拉着你啊，你可以自己靠着自己的方式去
0: 游动。意思就是，如果没有潜水证的话，被抓到自己下水，然后没有潜水证抓到是要受罚还是怎么样
1: ？呃，就是很危险呐，其实很危险，因为水下，比如说，其实像我们这样子，我在很多地方潜水过，我本身也是个教练，我到我不熟悉的潜水点，我还是会请一个当地的导潜，为什么？因为他比较熟悉那个地
0: 方，当地的海域就
1: 当地对，然后他可能比较知道哪边有漂亮的东西看呐、啊嗯。如果我自己去，我可能面对的茫茫大海，我我要自己去认路啊，可能还还认不出来，万一迷路了，在海上也。是很危险的，所以即使你是有证照，我都还是会建议大家到了当地就会请一个当地的导潜，那当他带着你，然后这样子你才可以玩得更尽兴
0: 哦。所以那个潜水证其实就有点像我们的汽车驾照一样，就是你有资格这个可以开汽车，嗯，但是很多安全还是要自己去考量，对、嗯，不是说你可以有这个证照你就从此就自己爱怎么样就怎么样，不行。好，那个是一般的潜水证照、嗯，那如果要考到这个潜水教练呢，他又要经过多长的训练？
1: 哇，大概至少要半年的。时间那半年是最快的半年时间，是你每天都下水，嗯，就是你180天，你每天就是在潜店里面上课潜水上课潜水，这样连续180天，这样的话就是最快最快的方式
0: 。那潜水教练他要考什么？一样是印象中那种学科数科吗？就是、对
1: ，潜水教练要懂，就上知天文下知地理的感觉，就是比如说，因为我们是在海上嘛，所以我们必须要很了解自然，自然的潮汐。哦，天气，然后海流、海流啊，然后暗礁啊、水浪、海浪这些天气都，我们都
0: 要非常的了解。它有哪些科目要考
1: ？它有包括呃潜水装 备， 然后潜水的生理 学， 就是比如说你的身你的身体可能会因为潜 水， 因为水压 嘛， 所以在水下的时 候， 你可能水压会对你身体产生什么样的状 况？ 那你要怎么样的克 服？ 然后甚至是比如说你潜水的时候有什么不舒服的感 觉， 那相对应的解决的方式是什 么？ 好， 但是我们不是医生 嘛， 可是我们可以简单告诉你 说， 你可以做什么样的对紧急处 理， 然后包含了急救 啊， 然后还有地形的认识。哦，就是在各个海域，各全世界这么多不同的海域，它的地形，然后会有什么危险性？哦，安全性，然后包含你还要还要算，会学会像国中会上那种物理学，是对，因为我们就可能要计算出像你这样子的潜水的深度跟时间会有什么样的水下的压力呀？嗯嗯，然后跟体积容积的变化，这些我们都要知道
0: 。然后他要考几天
1: ？他到潜水教练吗？嗯，潜水教练实际的考试是三天，但上课要大概上一个月，
0: 就是考前还要再上课一个月，上了一个月，然后才可以去考试。那三天是全部都是数科，还是要下海去考？
1: 他都有，就包含你的学科啊，哦、就是什么，说说刚刚提到那些东西，要通过一个学科的测验，然后你还要去。考呃，水下在游泳池里面做教学示范教学，然后可能会看看你的应变能力啊。然后还有在海里面，真的在海里面，然后做示范教学，然后可能带着学生这样子游动，然后看看他们你是不是有办法照顾好这些学生。
0: 所以在台湾也是可以考
1: ，台湾也可以，它的证照是全世界通用的，嗯、所以你在哪个国家考都可以用
0: 。那这样子要不要考英文呢、啊？因为毕竟潜水还是欧美比较盛行嘛，对不对？啊、
1: 呃，因为全世界人都潜水嘛，所以他有全世界不同的语言都有，就不用担心。但在台湾的话，一定是用中文上课啊
0: 。哦，我懂，我懂，所以也没有说一定要经过国际的这个语言这这方面就对
1: 不需要，因为潜水主要都是用用用手势做沟通，所以你不需要懂英文也没有关系
0: 。哦，所以台湾考的也是国际承认的一个证照，对、嗯、不对？好，那聊完这个整个呃这个潜水的一个从这个初级题。体验一直到潜水证到潜水教练聊完之后，当然最重要的就是我们的一个装备嘛，哈。那我知道潜水跟浮潜又不一样哦、嗯。那我们先从浮潜开始谈好了好。如果是浮潜的话，它需要什么装备？
1: 浮潜你当然需要一个面镜，好一个呼吸管，嗯、还有一个挖鞋，好，这是你必备的三个东西，我们叫浮潜三宝，是就是你一定需要的东西。那另外你可以额外加，比如说你想要有防晒服，那就是额外另外加的。但在台湾这边的话，我也希望大家都可以穿着救生衣去。这样子让自己在比较轻松浮潜的时候
0: ，就是万一有状况的时候，你至少有一个身上有个随身保命的一个东西，然后身上还是要穿一下像你讲的防水衣或或潜水衣比较好，对不对？因为我知道是不是浮潜也是有可能会遇到水母这些东西，对不对？浮
1: 潜是最容易遇到水母的，潜水反而不会，为什么？因为水母深度不同。水母是停在水表面，比较靠表面的零到五米左右，就比较比较靠比较上面的。那潜水通常会潜超过五米，所以潜水的人其实不太不太会遇到水母的问题，哦、但浮潜是很容易会遇到水母的问
0: 题。所以身上还是要穿，对不对？对，所以建议大家有,有一个泳裤就下去。
1: 对，建议大家还是穿上那个防晒衣，一方面是除了保护自己不被水母叮蛰之外，也是防晒，因为在海上的太阳真的是非常非常的严，对对很很烈。就你可能身上在水当。戴个五分钟，你就觉得身体有有一个很很热灼伤的感觉
0: 。所以你的防晒衣是连连身的，是不是？它可以，你可以
1: 穿呃，我会建议大家穿长袖长裤，但它有。哦连身的也有半身的，哦、那其实就看大家选择。
0: 然后手套一定要吗？手套不需要，因为浮潜有时候不是抓一抓、碰一碰。对，所以其实到处乱摸。
1: 其实，在很多国际级的海岛、海岛潜点的，他们就是禁止大家戴手套了，因为就是不希望你去摸它。
0: 嗯嗯。对嗯，
1: 而且其实在，在如果你真的在浮潜跟潜水的时候，你会发现说，你根本不需要去抓着某个东西，因为你就是一直慢慢的、慢慢的游动。对你硬去抓那东西，其实不止你会受伤，哦、那海里的生物珊瑚礁也会受伤的
0: 。我懂，就是如果你戴手套，你就比较敢乱摸；那如果你没戴，你你手就乖乖的，哈哈、嗯。所以这个是浮潜的一个装备、嗯。那浮潜的话。他如果一般的体验课程也是大概两三个钟头。
1: 浮潜的话，呃，一般浮潜不会待这么久，因为浮潜比较耗体力。好、哦，那大家可能印象中不一样，觉得潜水好像比较难。感觉其实,其实浮潜反而比较耗体力的，因为你在浮潜的时候啊，除非你是风平浪静。海面进入镜子，这样子很平稳。不然一般的情况下，水面都会多多少少有点浪啊、流啊水、水波这样子。所以你可能适度的要稍微用力踢一下，用力踢一
0: 下。所以在海面上的浮潜，反而比海面里面的这个潜水累，就对、嗯。而
1: 且比较晒啊。啊
0: 啊啊！就是有这个海面这个波浪的波动，就对了
1: 。对，所以你可能有时候会逆流。所以你要一直觉得要很辛苦、很辛苦的踢这样子。嗯
0: 、好，这个是浮潜的装备。那再就聊到我们的潜水的装备，好不好？潜、嗯、水我们常常看到电影，就是说一定要背一个这个气瓶，对，是,是
1: 空气。对。哦，它
0: 里面是空气，所以就是我们现在所呼吸一样的空气。那它是压缩的吗？
1: 还是它？它是压缩的干燥空气。那大概是那个长度嘞？是不是
0: 也有大瓶、小瓶这样的区别？对
1: ，气瓶也有分很多种啊，大的气瓶啊，小的气瓶啊，小孩子的气瓶啊，这些有很尺寸有分很多。种。种，对、嗯嗯，那这个尺寸比较关系不是很大，就是大家只要记得，你潜水的时候一定会背这个气
0: 瓶下去。然后那个气瓶是回收再用的嘛，对不对？对，它是用过
1: 之后会重新再打气
0: ，打新的空气进去。嗯、呃，打气需要什么特殊装备吗？打气只是把它加压进去这样而已。最
1: 简单就是直接送到打气站喽
0: 。哦、呃，对，因为
1: 打气是其实是需要很多相关的专业的设备跟技术，所以。这个部分我们通常就直接送送交给打气 站， 然后那边就有专人负责这个部分。
0: 所以不是一般潜水店在做这个工 作， 是打气站。
1: 有一些潜水 店， 它内部会有打气站。他自己就有压缩空气机，可以可以做这个动作，但不是不见得每一间潜水中心都会有
0: 。哦，我懂。如果规模比较小的话，他们还是送到打气站去打就对了、嗯對。好，那个除了这个气瓶之外，还有什么装备
1: ？气<笑>瓶之外你会有一个浮力控制装置，就很像背心这样子
0: ，就是压下去不就会浮起来，是吧？
1: 就是它可以在水里面，当你身体的呃重量浮力不等的时候，比如说你身体太身体有千块。后潜水时候会佩戴铅块嘛，铅块太多的时候，那或者是你你会一直觉得身体往下沉，你可以通过那个浮力控制装置，可能稍微加一点点空气，让你的身体保持中性浮力，就是你不会觉得你一直往上漂，或一直往下沉，你会在轻松的在一个深度这样子慢慢的
0: 游。所以它是随时一直调整，是不是？就按照你自己那时候的当状况，是随时调整这个浮力。
1: 我们比较多是利用呼吸。来调整你身体的高低。其实大家大家想一下，如果你自己慢慢的这样子在游泳池里面啊躺着，你自己深呼吸大口，你会觉得自己身体有点往上飘的感觉
0: ，因为你肺部有空气。有空气，对。哦、那如
1: 果你把肺部里面空气全部都吐干净，你會,会觉得自己身体有点往下掉的感觉。
0: 哦、oh, ，所以那个福利一，它就是把它调整刚好就好了，它不需要一直调整就对。对，不
1: 需要，最好像我们自己潜水的时候，我们也不太需要使用到它，因为你自己可以轻微的，就是，比如，哎、欸，我想要稍微往上一点点，你就自己赶快深吸那口气，你就会慢慢的上去。因为一直一直过度仰赖你的福利控制装置的话，可能就是你不知道你这次加了空气加了多少，可能你诶、欸、上去了没有错，可是你就一直往上喽。
0: 那然后或者是
1: 你把气排掉去，你可是又一直往下了，所以反而是利用自己呼吸调整是最好的方式，也比较轻松
0: 。然后再来呢，就是有跟浮潜一样的这个挖鞋啊、挖镜。那这个它跟浮潜使用的道具是一样的吗？还是说潜水的挖鞋跟挖镜它又不一样
1: ？一般如果是潜水用的面镜啊，在浮潜可以用，但那浮潜的面镜其实是比较简单的，所以如果你是单纯只嘛，它、哦，只有这就就是写浮潜用的面镜的话，潜水就不见得可以使用。用哦，因为它主要就是它的那个密封性，因为水下会水压嘛。如果它的浮潜的面积是在水面上。所以它可能在水压这个部分 啊， 防止漏水啊这个部分会做的没有那么 好， 所以会建议大 家， 如果你想要买自己的面镜的 话， 就直接去买潜水的面 镜， 因为你就都可以用。
0: 因为比较贵的东西浮潜一定可以 用， 那浮潜比较便宜的面 罩， 它潜水就不能用。对，
1: 而且耐用度会少一点
0: 点。哦， 好， 对。好， 那身上要穿什 么？ 就是潜水 衣， 还是应该叫保暖 衣， 是不 是？ 呃，
1: 如果是潜水的 话， 就会除了刚刚讲浮潜的防晒衣之 外， 会建议大家穿防寒衣。帮他一是在水下哈，帮助你保持体温。哦，因为在水下体温流失的速度会比岸上快，就是比如说水下有三十度，跟岸上在我们一般这样家里面有三十度，感觉差非常多的，你、嗯、会很快的体温会流失在水下，所以要穿着防寒衣，帮你把身体的体
0: 温保持住。因为水面下的水温比较低，所以身体就会一直燃烧热量抵抗，就容易失温。就对，你就
1: 如果不穿很少潜水的啦，然后或者水温稍微低一点的，你可能没有穿防寒衣下去，你很容易身体就失温了，或者是。在水下，欸、才十分钟开始一直发抖，一直发抖、嗯。特别是那种瘦瘦小,小小的女生啊，就身上没有提脂肪，就是哎、欸，很容易就一下去就教练，我好冷这样子
0: 。哦，所以胖的还是有差，胖的就比较、嗯、对冻个固的点，对,對
1: 脂肪层比较厚一点点。嗯嗯
0: 、好，那一般潜水大概都潜到多深？
1: 一般啊，如果是第一次潜水没有证照这样体验潜水的话，最深可以下到水下十二米
0: ，十二米就大概四层楼高哎、欸嗯，那、嗯、差不多
1: 哦，蛮深的。然后它最大深度啦。
0: 那大概到什么深度？那时候上来不是还要慢慢调节那个压力，不然会得什么潜水减压病
1: 吗？嗯，哦、是、哦、那个是比较，比如说你是很进阶的，或很知很有经验的潜水员，跟你下的深度会比较高一点点，然后你可能潜水的时间也长一点点。那那个时候你在上升的过程中，你就要做不同不同程度的减压，可能就不可以就直接从水下可能十八米、二十米直接往到水面上冲，你可能要做一些有点阶梯式的方式，慢慢让身体把那個。氮气排除掉，慢慢的回到水面上。
0: 所以那个是就是到一个高度之后就休息，然后等个五分钟十分钟再这样慢慢上去，还是说身体或装备要做一些什么处置？啊、就是哦
1: ，身体跟装备不用特别做任何的处理，就是跟着就是自己，就比如说我们牵扯到我电脑表嘛，告诉你现在的深度,深度、嗯，对，就是可能跟着慢慢的，可能本来在二十米的话，慢慢的可能游到十八米啊、十六米啊、十四米，这样慢慢的一层一层的上去，就不要突然这样子一下从
0: 底。跑到水面上去 哦， 这个是不是就好像那个很多深海鱼被钓上来之 后， 就会整个鱼整个爆掉爆掉这样 子？ 就 对，
1: 像 对， 就是一样的原理。就是如果你快速上升的 话， 你的肺也会爆掉的。嗯， 那所以其实你就是慢慢的上去就好了。而且潜水本来就是一个很缓慢的运 动， 就是不需要赶时间。像我们自己都讲 说， 潜水它就是它就是好像你在水里面睡觉的感觉一 样， 就这么的轻 松， 你就几乎是不用动的。
0: 那现在潜水还有人带什么鱼枪吗？应该不太能够这样做了，对不对？哦、
1: 这个是法令有禁止的，嗯、就是当你特别是国外，国外是严禁穿着水费装备、潜水的装备下去带着鱼枪，这是如果被发现是会罚巨款的。嗯
0: 嗯,嗯，那台湾也一样可以不行嘛，对不对？
1: 台湾当然就是并没有明文规定，没有这个法律
0: 规定哦，只能用道德约束，只能用
1: 道德劝说这样子。嗯、对、嗯嗯嗯，但其实这是这是很不好的。因为呃，这是有点破坏海洋生态嘛。当然国外其实也是有在做呃水下打鱼这个这个运动，它是一个运动。嗯，但是国外的打鱼是不可以被气瓶，你就是自由潜水，就是身上只有面镜、挖鞋、呼吸管这样子。那像这样的方式，这个他说是一个运动，我觉得他也才真的蛮像是一个运动，它这里让你在海里面跟鱼搏斗的那种感觉，然后看谁会赢。
0: 嗯嗯，而且如果你没有重装备，可能你打的范围就只能在海面上而已，你也不会潜到太深就對,对。所以
1: 它是一个公平的公平的战斗。如果你有办法在，嗯、就是自己靠着自己的能力下去水里面，你还打到鱼，那就是其实就是人跟鱼之间的搏斗。它真的在国外是一个也是蛮盛行的运动、嗯。当然你背的水费装备的话，下去就是就是一个不公平的战争啊！你下去之后，你可以下很深，待很久。对不对？然后你就你就跟在鱼旁边，特别是有一些像石斑鱼啊这种体型大大的又笨笨的，不太油。那这种就是轻而易举你就可以你就可以捕捉到它，哦、对吧、啊？这样其实也失去这个运动本身的意义了。嗯
0: 嗯刚会聊到这么多，是因为我前阵子看到一部电影叫做《深海杀机》。嗯，然后这个《深海杀机》呢，就是因为两个女生，她在国外去潜水，然后她们本来呢，这个认识了这个当地的这个居民，她们就推荐她去坐着铁笼下去看鲨鱼。嗯、然后那个鲨鱼呢，她们还会去倒那个饲料，倒那个鱼肉啊，那个血腥味引鲨鱼过来。嗯，然后最后那个铁笼子不小心断掉，她们就掉到47米的海底。嗯，然后这个中间呢。他们在整个海底非常久，后来那个气瓶还不够，然后还有从上面掉气瓶下来，让他在水底换的。所以关于这些，我很想问說，就真的有办法在海底去换气瓶吗
1: ？在海底你可以直接拿换一套新的装备啦，就是直接你就把、哦。嘴巴呼吸的那个调节器拿开，换到另外一个这样子。可是你不可能在水下把装备拆开就煮回去，你只是直接拿第二套装备换过来用，这样子是可以的
0: 。对，那个电影居然是演说他船上的人丢了两个气瓶到海底然，然后让他在水
1: 下换气瓶。對,对，那就是电影，就是电影,電影手法哈。对
0: ，而且那所以那时候也是我才知道说原来要减压，他那时候就说你不能够直接浮上去啊，浮上去你会得什么减压、嗯呃、病啊，对,對,對,對，会爆开啊？是是是。嗯、然后讲到这个。我们就讲到说，这个鲨鱼真的会因为这个鱼腥味引过来吗
1: ？鲨鱼其实呃，大家都有一种错误的观念，因為可能电影啦、啊、大
0: 白鲨，对啊，都会给<笑>
1: 都会给给我们一种很错误的观念，就是鲨鱼就是会攻击人，它就是会吃人。其实鲨鱼不会吃人的，鲨、嗯、鱼就是你一般我们我们想自己回想一下哦，你有没有听过人被鲨鱼吃掉的？
0: 好像都是电影，除
1: 了电影之外，真实的，嗯，真实的生活，你有没有听过人家被鲨鱼吃掉、嗯？没有，你有没有听过人家被狮子吃掉
0: ？狮、嗯、子，除非你跑进去动物园，不然好像也不太有。对，但是你跑进
1: 动物园的话，狮、嗯、子咬到你，它会吃掉你，对不对？对。對那有没有听过被鳄鱼吃掉
0: ？在某些村庄好像有
1: 。对，所以鳄鱼是会吃掉人的。我是这是直接就是有，就是有图有真相的，对不对？對看它是鳄鱼会吃掉人的，在野生动物园或者野外的狮子，你走靠近它，它会吃掉。掉你的，可是我们好像没有听过有人被鲨鱼吃掉过，对不对
0: ？嗯嗯，我们好像
1: 只有听过说，哎、欸，有的人被鲨鱼咬伤了，对，对不对？这个就是很很明显，大家就直接在想一下这个这个东西，鲨鱼是不会吃人的，为什么？如果它可以吃你的话，你看得到那些人，为什么这可能只是受个伤，或者是手手断掉、脚断掉，但他没有死掉，因为他只咬了一口，哎、欸，发觉这不是鱼呀、啊，他就,就走
0: 了。嗯
1: ，对，因为鲨鱼是一种呃视觉。眼睛视力很差的生物，它其实看不太，它分不太清楚你是人还是,是鱼。那我们也想一下、啊，我们只听我们常常听到说，有的冲浪的人被鲨鱼攻击，嗯、你有没有听过潜水的人被鲨鱼攻击？嗯没有，没有，对，因为他在海里面的时候，他他可以清楚的分辨这个不是鱼，嗯、他就他不会攻击潜水员。但是冲浪的人不太一样，为什么？因为他们比如说你是鲨鱼，从从水下往上看，上看嗯、就是一个冲浪板跟两只手跟两只脚，看起来像不像海狮？看像不像海龟、嗯？就是他他就觉得应该是个鱼吧。当然，鲨鱼没有手啊，也视力也不好，所以他只能靠嘴巴去咬咬看，对，咬看看。<笑>当然不会咬到冲浪板，说：“哎、欸，这是个木头，不是鱼。”他就走了，他就不会再回来攻击你了。嗯、然后它如果咬到你的手，那他就说：“哎、欸，这个不是鱼。”是什么东西不知道
0: ，他是走了，他并不会去吃掉你。所以这个是因为这个大白鲨的<笑>这个错误的电影造成这个大家对鲨鱼的一个误解、嗯，对不对？然后那时候还会演说，这个如果你流血的话，就会把它引过来。他、嗯、对那个血腥味很敏感，这样子。
1: 在国外有做过科学家做过一个实验、嗯，他们就拿了两包血，一个包是人血，充满吸满人血的海绵，一包是吸满鱼血的海绵、哦哦哦。他们想要试看看。看鲨鱼是不是真的不会攻击人？就即使是血腥味这么重的东西，嗯、他们就下去了，然后拿着他们先拆开了那包人的血，把它打开，欸、就是海里面就是啪红色的这样子。然后很多鲨鱼就围过来，但他们围过来之后，他们就绕着那个装满人血的海绵，这样在翻游游游游游，但是没有一只没有一只可以只鲨鱼去咬那个海绵，他们这样闻一闻闻一闻，后来就走掉了。Oh, huh, huh. 对，然后他们过了一阵子之后，他们又打开那个装满鱼血。的那个海绵，打开之后发现很多鲨也是马上冲过来，马上冲过来就直接咬住那个海绵。哦，所以他们还是会
0: 分辨血的不同
1: ，对他们。鲨鱼是很聪明的，所以他视力不好，可他知道说这个东西不是我要吃的。人并不是在鲨鱼的菜单里面的，他们不会说，哎、欸，我要去吃人，不是。所以
0: 鲨鱼还是会分辨的，没有笨到说看到这个血他就过来咬这样子。
1: 对，所以如果你在海里面呢、啊，真的不小心受伤了，有流血，的确鲨鱼会靠近你。像我有时候，比如說手有一些小、嗯、小割伤啊，下水的时候，的确鲨鱼那时候比较靠近，但是他就走了。嗯，他突然近一点，发现说：“哎呦，这是什么东西？不是鱼又不好吃，走了，他就走了，他不会靠，他不会过来咬你的
0: 哦,哦,哦。所以这个是真实的经验。那从这个鲨鱼就聊到说这个鱼刺啊，嗯、那你过去也有在这个风传媒写了一些文章来澄清、嗯，吃鱼刺其实一点都不健康，对，而且吃鱼刺对人体有很大的伤害，为什么？”
1: 因为呃，我们想海洋生态链嘛，那鲨鱼是海洋生态链的底层的鱼，底层的鱼会有什么？特别像海水污染这么严重，就会有污染的海水啊，重金属全部都往海里沉。那鲨鱼又是海底底层比较深海的鱼，大型的鱼，所以它们体内会累积非常非常多的重金属。是。那我们曾经也做过一个比喻，就是你吃一口鱼刺啊，大家就跟咬一块铅块差不多的感觉，就是你在吃一个重金属、嗯。那鲨鱼体内重金属含量非常非常的高，所以你这样讲
0: 是鲨鱼肉也不要吃，是不是、嗯？不
1: 要，因为鲨鱼本身就不是一个食用鱼。哦、为什么大家会去吃鱼翅？鱼翅完全是商人创造出来的食物，因为以前嘛，就鲨鱼是很少见的鱼。比起比如说你这鲷鱼啊、鳗鱼啊那种一般我们常见的石斑鱼，它是少见的鱼类。对，少见你知道它它是很少见就等于很珍贵喽。商人就这样想嘛，所以他创造出一个说，对，鲨鱼肉就是非常非常珍贵的，因为它那么少见，那么少，对不对？所以它一定是非常有营养价值的。其实不是，鲨鱼本身是没有任何营养价值的，然后鱼翅本身是没有味道的。你不，你是吃鱼翅的话，你可能发觉你全部都调味料。对。然后你吃进去的时候，你是没你是只吃到调味料。然后还吃了一口重金属
0: ，哇！这样子，以前那个小摊贩还会卖这个刷鱼内鲨、欸、鱼肉、欸，对，所以这个鲨鱼肉也是跟鱼翅一样，都没什么营养啊，反而有很多毒素。欸、嗯
1: ，而且。呃，是经经过研科学研究指出，当鲨鱼的鱼肉所含的那重金属啊，是严重到会影响到造成未来的阿兹海默症，就是老人失智症嗯嗯嗯，是直接影响的。就是你吃的越多鱼刺，你老年失智的机会就越来越高
0: 。哦，所以这个听众朋友，这个有很多鱼可以选的，<笑>千万不要不要吃鱼<笑>不要吃鲨鱼肉。这个<笑>对啊，这个每次尾鱼也不错啊，对不对？为什么一定要吃鲨鱼肉？
1: 对，大家其实像现在海洋里面呢、啊，有越来越多的鱼类是濒临绝种的、嗯，所以也是希望跟大家鼓励一下，如果你可以的话，选择养殖性的鱼类。
0: 哦，对对对。
1: 对，那其实这还是对海洋生态保育最好的方式。如果因为可能不能让大家说你就不要吃，但选择性的吃，吃可以食用的鱼，那不要去吃濒临绝种的鱼，那尽量去选择养殖性的鱼类，这样对海洋生态都是比较好的方式。嗯
0: 这个台湾这几年呢、啊，就流行这个赏金嘛，吼，那是不是有些业者呢？这个为了吸引这个金鱼来，他们就会用一些手段。那你们过去在潜水的时候，是不是也有一些潜水教练他会去喂鱼，对不对？去吸引鱼过来这样子？嗯，以前会不会有这样的现象？
1: 嗯、在以前的时候啊。很多我在记得我印象很深，我是在帛流的时候，帛流一帛琉的很多人去潜水，一直都很多人潜水、嗯。那他们以前的时候啊，为了潜水倒潜，为了让客人开心拍照，可以拍得比较近一点,點，比较多他们都会去喂鱼、嗯嗯。然后魚喂鱼喂喂喂，喂到喂久了之后，那当那个海域的鱼就被养成习惯了。当你已经把、嗯，因为我们人对自然所做的任何行为都是一种教育，对不对？嗯嗯、所以当你。喂鱼喂酒，就你就等于教育那只鱼，告诉他说：“你不用找食物喽，我都会带食物给你。”那他们就失去觅食的能力了。对对
0: ，然后觅食之后，就会造成珊瑚的浩劫。
1: 对，因为比如说鱼呀、啊，大部分的珊瑚鱼吃的它的食物主要食物来源是珊瑚上的藻类。那珊瑚上的藻类为什么？它们就是一个自然的生态，很很完整的生态链。就是珊瑚鱼就是去吃掉珊瑚上面的藻类，那珊瑚就本本身它不能这么过多的藻类覆盖它身上的话，它就不能呼吸了。是。然后如果是。如果他们鱼都把那些藻类吃掉，它就可以更健康的长大，一直在一直长大，一长大，然后就健康的活着嘛。可是如果珊瑚鱼不去吃掉那个藻类的话，那珊瑚就会慢慢的因为无法呼吸窒息而死
0: ，就憋死了，就对了。对，就不能
1: 呼吸，嗯、就等于有东西一直一直塞在你的嘴巴跟鼻子这样子，慢慢的越来越多，越来越多，多到你没有办法呼吸，你就窒息了
0: 。哦，所以这个也是说，呃、哦，如果我们人类喂养鱼的话，就会造成他们不是去吃珊瑚的藻类，那藻类过多就会把这个。珊瑚憋死了就对了，
1: 对，这是一个间接的影响。
0: <笑>那珊瑚死光光之后，鱼类就少了栖息的地方對，所以就一直恶性循环
1: 。对，然后就开始珊瑚变少，然后鱼变少，然后整个海洋生态就这样死气沉沉的。但这是一个长远而且比较我们不直接联想到的。那另外一个比较直接的影响就是，当鱼失去觅食能力的时候，它就把人。就是你，当我们我们一直去喂它嘛，它就等于哎、欸，就看到人就是食物咯，因为它都会带食物去喂鱼嘛，喂久了之后，鱼就把人类跟食物画上等号了。嗯。那这个时候，如果像博流现在是禁止喂鱼的，是，可是当他们已过去十几年，已经把鱼都喂了喂成习惯了，然后现在你停下来了，可是那些鱼已经失去觅食能力，嗯嗯，那他就只能靠着人哦、喔，就一直，所以你下水就发现那个鱼就会一直围着你游、喔，他们其实就在等你喂食，他不是爱上你，他是要<笑>对，他是要吃喂<笑>东西
0: ，对
1: ，嗯嗯嗯，可是这样子，如果你不去喂，对不对？然后就一直得不到食物，之后就开始去吃吃人了，这是很直接的。对对,對，因为饿昏了嘛。之前从你手上拿食物。嗯对不对？像你手没有伸出来，那也还他还是吃
0: 你咯，你就是食物嘛。这个就跟以前动物园啊，如果你以前比较早，我们游客也会有不好的习惯，就会丢食物给动物。嗯。然后久了，你就会看到动物，只要看到游客来，他就挥手挥手，他就挥手。阿奇，他先叫你丢东西给他吃，这样子就养成这样的一个习惯了。嗯。好，那我们这个从这个鱼的这个保我们谈到这个呃整个海洋生态，所以这样子也是说，你过去在潜水区也看到很多这个海。海底垃圾对不对、嗯？那海底垃圾也一样会造成这个，也可能会覆盖到珊瑚，然造成珊瑚的死亡嘛，对不对？对嗯嗯嗯。垃
1: 圾的问题是非常非常可怕的。一方面是，如果你的垃圾都覆盖在珊瑚上面的话，珊瑚就会窒息而死。然后另外就是，如果是小型的垃圾在海里面一直飘飘飘飘飘,飘的话，就会有一些鱼类啊或鸟类会误死吃
0: 进去对、啊。对，我们
1: 常常看到新闻嘛，就讲说，哎，哪个什么鱼类死掉了，然后肚子剖开，全部都是特热色素胶带。
0: 好像就塑胶或渔网这些东西，对，就是那些
1: 它不知道、它无法分辨的东西，嗯、特别是海龟啊，海龟的食物有一样是水母，哈、嗯，那大家想象一下，一个塑胶袋在水海面上飘来飘去，像不像
0: 水母？真的很像水母，很像
1: 水母，对不对？但人是可以清楚分辨的，可是海龟没有办法，所以你会看到很多海龟，它就肚子打开死掉了，肚子都是塑胶袋，因为它它就误食吃进去的，但它们不像人一样舌头。好、哦，会有畏惧，它是它必须要整个吞进去之后，才发现说这个不是食物，可是来不及啊。对，嗯、那些那些塑胶袋都把它的胃整个装满，它又没有办法进食，它又没有办法消化，所以最后就是饿死了
0: 。所以这个前阵子是不是就有张照片说那个海龟的鼻孔居然有这个吸管
1: ？对，这个也是。那这个吸
0: 管为什么会、嗯、怎么会跑到海里去呢？比如说
1: 呃。简单，我们想象一下，如果很多垃圾卡在珊瑚上面，嗯，那海龟会去吃珊瑚上的藻类啊，对，然后就是不是就会可能不小心被吸管插进去了，嗯、但它们没有手可以把它拔出来，它、嗯、它只会它去下一次再去吃珊瑚的时候，又把吸管再插得更里面
0: ，哦，因为它一直碰到就對,对，一直
1: 去低头去吃珊瑚上的藻类嘛，那越去吃，哎、欸，那个吸管就越来越深，越来越深，越来越深，那它一直没有办法拔出来。就是等到幸运的话，有人去发现他，帮他把它弄出来，不然就是一直在那边了
0: 。嗯，就永远卡在那里，而且只会越来越深。对，这个就跟我们过去以前在推广这个自备环保块一样，现在也是开始在推广自备环保
1: 吸管。吸管
0: 嗯，那环保吸管最大问题，我就是一般人不太想用，就是觉得清洗很麻烦，对不对？對因为它在里面这样子，然后还要用专用的这个刷子伸进去刷这样子。嗯、好，那最后我们再來聊。既然谈到这个吸管跟海龟哦、喔，我们来最后聊聊。你过去还有曾经潜水工作，你也有帮过这个海龟保育、欸，是不是？跟我们讲讲这段经验
1: 。他、嗯、是我在马来西亚工作的时候，他是一个他那个度假村本身就一直在做海龟保育。然后那时候我到那边的时候，我就我就我就顺其自然我，我就加入在他们里面。然后那个时候就是我们会去海滩上面那个岛，整个岛的周围的海滩，然后会去寻找，每天就去。吃完饭就是这海边散步，然后去寻找看有没有母海龟上来生蛋
0: ，然后要把它挖出来保护嘛
1: ？对，因为海龟蛋啊是算是海龟妈妈把它埋在沙里面，但沙里面会有很多螃蟹啊、小虾、小蟹，然后或者是上面的会有鸟，他们会去把那个洞挖开，把海龟蛋吃掉。所以我们为了保护它不被吃掉，我们就把它整个蛋全部带回去保护区里面，让它孵化。然后孵化完成之后，我们才会把它放放回到海里面去、嗯
0: 。就是等它变成小海龟之后，再把它放到。对。但是，就算你想尽办法把它孵化到这个小海龟，放到呃海里去，其实它们还是有很多坎坷的路要走，对不对？对因为它太容易被吃掉了
1: 、嗯。因为小海龟生下来的时候真的非常小，好像就是一颗鸡蛋这么大而已。嗯然后他们其实，我们虽然我们是保护它在出生，能够让它顺利出生，可是它在出生之后，它能够存活率大概是千分之一、嗯。对，即使我们已经做了这么多，它的存活率都还是非常低
0: 。所以这个也是很很奇妙的这个生物的构造，就是所以为什么每次母海龟都要下这么多蛋？对，<笑>就是用几率跟他赌、啊。
1: 对，海洋海洋，大部分的时候我们常常说，因、欸、为这个一只鱼一生就是几百万颗蛋。嗯，对，因为他们其实都是。这就是人海战术了，鱼海战术这样子
0: 。那他们当地人会不会挖海龟蛋来吃？我知道有些国家他们还适度的开放可以挖来吃、欸。哎
1: ，马来西亚本身到现在都还是
0: 有吃海龟蛋的习惯。他们是直接敲开吸，对不对？对，就好像像饮料这样喝。就
1: 是在鱼市场里面啊，其实他们现在是明文法律是规定禁止的，但是一定会有一些黑市嘛。嗯嗯然后，因为马来西亚人他们还是有传统的观念，就是海龟蛋很补，嗯
0: ，当补品补就對,对。对
1: ，所以他们还是会有，到现在其实是已经非常少了，但是并没有办法完全终止
0: 。所以这样子，你们在度假村晚上是不是在海滩上还会看到有些当地人来偷挖这样子
1: ？因为我那时候工作是一个就是一个度假岛、哦，所以它
0: 比较没机会，它没
1: 有当地人会靠近的嗯嗯。对，所以那个部分还好，但是我当时是在真的很听到，就比较靠市区的。的小岛啊，就是没有度假村，就是居民在住的。他们的确是有在提供海龟蛋给鱼市场那边做贩售
0: 。而且他们挖是全部挖光，还是会留一些部分让它富裕。他们,他們的观念是什么
1: ？他们是全部看到多少就挖多少，<笑>一,一,一
0: 网打尽就对了。对，
1: 所以因为其实这就是像台湾的捕鱼也是这样子啊，台湾的捕鱼、嗯嗯、对啊，也是其实非常非常伤害海洋生态，包括珊瑚跟鱼都是有多少弄多少。对，所以他们。是一样的，就是你要赚钱，就是短视、尽力的感觉，你就是一次把它抓完，然后可能未来就没有了，就这一次就最后一次了。
0: 嗯，你从这个潜水工作慢慢接触到这个海洋保育，你自己有没有打算再回去念书，嗯、再去念一些海洋相关的一些知识这样子？
1: 我自己呃，一直只有自己在进修海洋里面的，比如说鱼类的习性啊，海洋生态、珊瑚保育，我自己就一直在一直有在进修。但如果我想，现在我可能没有打算，就是再回去学校念这个部分，因为我自己想要做的更多的是让更多的人知道說，说其实他们可以从生活中的很小的部分就知道海洋的保育的。的方式，并不是要太学术性的东西，比如说做研究啊、嗯，那反而真的不能直接帮助到海洋，所以我更希望是提倡这样的观念，保育的观念。然后海洋生态的观念给所有的听众朋友知道，那、嗯、他们就可以自己去做随手，比如说不用吸管，你就知道说，哎，你可能就救了一只海龟，你都不知道
0: 。所以这也是你的一个方向，就是说有些人他可能因为潜水接触到一些海洋的一些保育，所以他可能回头去念念书，想要让自己说话更有权威或说服力。嗯、那你的方式可能就是在网络上尽量去写一些文章，像你在风传媒也写了不少，我发现你几乎一个月就能生出一篇呢、欸。我所蛮认真的一个，大概
1: 两个礼拜上。上一篇文章这样
0: ，嗯嗯嗯，然后这个都是随时自己想到的一些心得，这样子上传吗？嗯、
1: 对我就是，比如看到什么，我想要觉得，哎、欸，很多人不知道的东西，比如说他看他可能不知道喂语不好，因为像我小时候去动物园，他都还有饲料让你去喂动物，所以我们一直觉得这个是对的，我们在照顾动物，让它吃食物，其实这些是我们根深蒂固，可能是错误的观念，这、就是我希望让大家知道。嗯，这样他就,、嗯、他,就他就不会就是一直一直就是击飞城市了，到最后其实你的小孩发现说，哎、欸，你的小孩不小心被被鱼咬了一口，说为什么？因为你的喂鱼喽
0: 。是啊，那人家如果邀约你演讲的话，主题大概都哪一些方向
1: ？呃。比较多是包括海洋保育啊，或者是怎么样从一个上班族变成像我现在这样子的潜水教练、嗯，然后或者是在海外工作的一些不同的东西方的文化差异，这也是比较多人希望我在有邀请我去做分享的，因为这个比较少人会有这样子的呃生活经验，应该这样讲
0: ，算是一个人在外面闯荡，然后一直接触潜水，然后整天泡在海里面，哼哼哼，这个也是一般人这个很难去体验的，每次可能你的朋友没有看到你 FB 抛照片，都会觉得你很爽这样子。对啊，可是不知道其实还是有很多艰辛的这个工作那一面的吼、嗯哦，就是呃，人家去花钱，他可以充分的享受，但是呢，你们在赚钱之余，你们要照顾到照顾到的方向太多，就跟导游领队这样的工作是一样的。表面上看起来很爽、嗯，可是一出事的时候，全部都是导游领队要处理
1: 。对，然后我们要顾的层面非常的多，嗯、就是我们也还要还要让你感觉
0: 很轻松。而且我觉得我想到一个更深的程度问题，就是如果真的潜水出了意外，嗯、其实潜水教练是第一个有责任，对不对
1: ？呃，当然是看我们在潜水的时候，我们非常非常重视安全。是我们当然不希望我们任何的，大家都开开心心下水潜水，一定是要很开心的上来这样子。所以我们下水的时候，我自己下我就记得、啊，我每次如果后面有带有学生或客人的话，我都是看着他们游的，所以我就倒过来游了。
0: 他一直，他就
1: 一定会在我的视线范围内，我根本不会让他离开
0: 过我。哦，因为如果你背对着他们，你一直往前游，你也不知道后面出什么状况
1: 。所以我通常如果后面有客人的话，我就是一直看着他们游，看着他们游。他就是如果有人稍微远离我远一点点，比如拍照啊，动作慢一点，我就直接停在原地等他，等他等着他慢
0: 慢的游向我。不过你们应该还是有团队在带嘛，吼，不太可能一个教练就带。
1: 呃，我通常是会一个教练带大概四到五位不等
0: 。哦、那个比例上就一一、嗯、比四、一比五这样子。对
1: 对对，不可能就是一个教练带十个，那真的是顾不暇及这样子。哼
0: 哼哼，所以这样子一路这样子过来，你觉得潜水就真的是选对工作了吗
1: ？我觉得我在从事潜水教练之后，我非常开心，我有这样子的生活，因为我本身就是比较喜欢户外活动跟自然环境的人，那、嗯、只是以前一直没有机会。
0: 然后这个潜水教练，你看你赚到了很多生活的体验，然后学习到很多这个海洋的知识，但是重点是潜水教练存得到钱吗？太磨叽，太磨叽，真的
1: 潜水教练其实是他是一个，
0: 可是人家导游领队有些人都一天到晚一直带团，一直带团，还真的存点存了不少钱呢、欸，因
1: 为他们他们赚的是团费跟购物的小费嘛，费对对对对但其实潜水教练没有这个东西，嗯、所以我们就是我们就是。就是像上班这样的感觉，可是我们的生活，我们的上班的形式是比较轻松的，然后不会这么大的压力。就比如说，你今天带了三组客人，那三组客人潜完水回家了，你就收工了，你没有累积下来的压力。然后你在前你在工作的过程中，其实我们一部分也是有点像带着客人玩，对对不对？带着他，你你必须要让他开心，所以你自己必须要先开心、嗯。所以我们在工作的过程中，潜水过程中，其实我们也是很享受的。<笑>
0: <笑>所以这个有时候心情不好，还是要想尽办法让自己先开心。
1: 对，可是在我觉得海水下、啊、就像是我的充电站、嗯，我只要不管我在岸上啊，比如说工作不开心啊，或者是哎、欸、吃不好睡不好，只要我一下水，我就马上元气十足
0: 。哦，所以这个潜水教练，这个第一个一定要自己非常喜欢海洋
1: ，对，不然因为他的工作其实是非常辛苦的，你看风吹日晒雨淋，然后有时候出就是出海船潜的时候，你要大风大浪。可能船上客人都吐得半死，然后你还在这边稳站稳脚步，他照顾每个人，他其实是体力上的负担是非常大的
0: 。而且客人看不到鱼，可能是不是要怪教练？说你們你们怎么跨龙博，怪你们怪到你们头上
1: ？有时候啊，比如说客人就是因为很多客人是他好不容易一年才出国那一次，对不对？然后下去之后，他没有看到他想象中的那个画面跟鱼量，他就觉得诶。欸怎么这么不好玩？
0: 我懂这个，就是说你们天天在带，所以也许今天很幸运看到很多，也许明天就没有了。对，可是这个客人他不是今天来的，他是明天来的，<笑>所以他觉得他怎么那么衰啊？我我存了这么久的钱，对，来来看，结果什么都没看到，这样子
1: 。当然，但我们就我们会进我们。所有的能力会让你玩得很开心。如果这个地方没有，我们赶快带你到另外一个地方看看。因为平常我们确定那个地方会，你你会觉得看到也会比较可能小群啊，或者是看到小丑鱼啊，你会比较开心的。我们会想尽办法带你去你会开心的地方。我觉
0: 得这也是游客自己的心态了，就是说，就算你看不到这个，其实你还会看到别的。对，所以重点是你要怎么保持愉快的心情最重要。
1: 对，因为是自然嘛，自然就是、嗯、你就是偶遇才是最。惊喜的，而且
0: 也可能刚好遇到台风啊。那刚好你只能待在度假村，<笑>什么都不能去啊。<笑>对，
1: 这是无法无法控制的因素。嗯嗯
0: 嗯。所以这样子，呃，从潜水这样待这么久，应该也会感受到，其实我们呃游客自己还是会有一些进步，对不对？从过去一开始到现在的话，嗯
1: ，其实我们慢慢我在国外工作带客带客人潜水这段时间啊，你可以的确是可以慢慢的感受到客人的那个素素质是有进步的越越嗯嗯。对，当然当然不是从哎、欸，说完完全完美的，可是他们他们在你呃，比如说你跟他们讲解为什么、啊、原因啊，他们大部分的客人都可以理解的，不会就是无理取闹啊。其实就算真的是有进步很多了
0: 。然后这个不同国家的这个游客有没有一些比较特别的一个呃象征，就是比较特别容易去判断的，或者是他们有一些什么特质比较容易被你这样去观察这么久
1: ？其实哎、欸，真的有哎、欸，比如每个国家的人都会有一个特定的行为模式哎、欸，真的，比如说像日本人啊，日本。人。客人即使他们没有潜过水，因为因为日本教育的关系，他们每个人都会游泳。哦，然后日本人就是非常非常呃，就是很尊重每一个专业的，所以他你在跟他们讲话的时候，他们都会这样子毕恭毕敬地说谢谢你啊，然后麻烦你了，不好意思啊，那希望你希望希望你可以多多帮助我们，他们会他们会非常非常客气在水下，他们也很乖哦，就是你刚才讲说，待会这个手不能够滑，他真的手就乖乖放身上，一动都不动。哦，他
0: 们的已经养成说非常听从这个指示，就是你你说什么可以，他们才会这样
1: 对。嗯、然后就是带着日本客人是非常轻松的，你都不用担心他们会做出就是让你诶、欸、意想不到，就是突然乱跑啊，不会，他们就一直跟着你。然后你讲什么，他们就只是做这个东西。你说不行做，他们真的不会去碰
0: 。那这样比较难搞的是哪一国？
1: 比较难搞的就是中国的客人，就是、啊、<笑>是比较比较难以掌控的
0: 。是不是也是因为他们这个慢慢有钱出国，所以他们也许有些心态上还是会有点财大气粗这样
1: ？呃，我比如说。大部分大陆的客人啊，他们可能他们很多时候，但其实他们不懂，他们不是故意要做什么事情，呃、是因为他们真的比较少接触到海，呃、特别是大陆的内地啊，是内地就根本没有海啊。嗯，你可能我这样在马尔地夫的时候，常常遇到很多客人，他就说：“这是我。”第一次看到，原来这是海。嗯，他们可能真的是第一次，他们不知道的。是，所以这个时候我们很大的很大的责任就是我们必须要教育他们。对，就你刚才讲说，因为大陆的客人其实他们是很好的，他们不知道。但你跟他们讲了之后，什么可以做，什么不可以做的话，他们并不会特别去抵抗你，就是说我就是要，他们不会这样子。嗯，他们就会跟他们讲哦，我们这个非常重要。然后，可是你可能要有一些，有时候要有点威胁力
0: 哦。哦，是啊。你要稍
1: 微有点威胁力哦，这样子讲说，待会我就记得我那时候在。在马六金沙的时候，我在全船有客人，就中如果中国客人，我都会直接讲，我用中文直接讲说，待会金沙是不可以碰的，你可以有很靠近它，可是手绝对不可以去摸，只要。让我看到，或者是任何一个人看到有人尝试去摸金沙的话，你就很抱歉哦，你今天的行程就结束了，全部人就上船回家喽、嗯。你看我看得到，嗯、没有办法、啊，如果别人怪你，那也是你的问题哦、喔，你造成的哦、喔。你、嗯、看你要有点这样严厉的方式跟他们讲，那、啊、他们就真的会遵照
0: 。哦，他不敢当老鼠屎。对，因为
1: 因为他他也很怕别人整船人过来骂他、嗯。可是如果你讲得太婉转的话，就讲说，请你们不要去触碰金沙，他可能会受伤，他们就会去摸看看
0: 。这个也是这个。呃，大陆的他们一些特质的，因为很多事情他们出包是因为没有人跟他讲，他不知道，也不是说真的大陆素质就这么差这样子。
1: 他们其实很多次他们真的不知道、嗯，他们没有看过海。我常常会有他们跟我讲说，海是咸的、欸，哎，这水是冰的，啊、像这种这种问题会，他们从他们口中问出来，知道说他们其实不是不是想要特别做什么，他们只是真的不懂
0: 。那这样子，当然这个台湾这个我们发展比较早，所以台湾人出国旅游的经验比较多。嗯、那台湾的特质是什么？台湾人哦，
1: 台湾人是台湾人是完全两极化的、欸，哎。台湾的客人在世界各地都是这样刁
0: 民根很好。
1: 对，<笑>有台湾的台湾的澳客啊，嗯、是非常非常恐怖的。就是我记得我有朋友是在当空少的，他是一个香港人，他我是台湾人嘛，那他就跟我讲说，我真的非常非常喜欢台湾人，可是我要跟你讲，台湾人是最好跟最不好的客人都是台湾人。嗯嗯他们就这样跟我讲。那我在冲绳的时候啊，我也遇过有一组台湾的客人，他们也是史上最差的最差的客人。跟史上最好的客人都是台湾人，呵呵呵对台湾人其实大部分人都是很好的，对。可是遇到不好的台湾客人，那个真的会让你想杀他，
0: <笑>就很刁，对不对？那要不要举个例子？当初有有什么样状况
1: ？呃，比如说像我在当空少的那个朋友，他就跟我讲说，比如说台湾人上了飞机之后、啊、呵呵就是一般就是我们，比如说。空少要服务所有的乘客嘛？对，但他不能单独只顾你咯，嗯、对不对？除非你在他们哎，大部分的客人都吃到饭之后，你刚讲说不好意思，我可能还要需要一些什么东西，他们当然会尽量的、尽量的去服务你，不会让你就是哎不管你这样。可是会有点就贪小便宜，又又很，比如说他们有提供呃泡面，其实你明明不饿，你就是要拿，要拿对、嗯嗯，那你明明不冷，看到旁边的人拿个毯子，你就是硬要拿。然后造成大家额外的工作负担，然后变得真正需要那些东西的人又拿不到。比如说你旁边那个阿姨很很冷呐、啊，她就没有毯子，然后发完了，那你不需要，为什么你要去占有这个东西？就是会匮乏感很重，然后会去要一些，就是觉得付了钱就是大爷，可以予取予求，那就是不尊重。呃，真正在服务。
0: 这个就是像這,这个付经济舱的价钱，想要头等舱的服务對，对，就是
1: 真的是这样子哎、欸<笑>。对，那如果你愿意，你真的想要有得到这样的服务，你就可以多付一点钱啊。比如说，就这样廉价航空好了，很多人都讲说廉价航空很差啊，座位那么窄，又没有东西吃。可是重点就是你付了多少钱。
0: 对啊，没错、啊、嗯嗯。那
1: 如果你真的想要有的吃、有电影看，那你就可能会选择一个一般的航空公司啊，它就是哎座位好、座位大大的、宽宽的，一半可以放平平的，然后电影又看不完，那你就可以。如果你想要什么样的服务，就是要付出什么样的价值、嗯。嗯
0: 、所以，我们这个台湾也是因为这个旅游发展的很早，所以这个大家见多识广之后，这个就造成说雕的就很雕，那好的就很好这样子、嗯。嗯、
1: 对，我是不止一次听到这样呃不同国家的人在不同行业跟我讲。同样的话，就是最好跟最不好的客人都是台湾人
0: 。我们太聪明了，就会去钻一些小小的那种哦。嗯<笑>，今天非常感谢严孝珍、Vanessa、呃、上节目来為,为我们介绍他的这个潜水人生以及很多这个海洋保育的一个知识哦。那听众朋友如果呃对他有兴趣，也可以在我们这集预告去关注他的一个粉丝页，叫 Vanessa 潜进世界。那我们今天节目时间就到这边，谢谢
1: 。好，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。